0: pääset kuulemaan taas niin inspiroivan ja suoraan sanottuna sädehtivän naisen haastattelun. Mä tapasin tällä kertaa nimittäin upean sädehtivän kaunottaren, Sanna Juhalan. Sanna on ammattimeikkaaja, joka sädehtii ympärilleen klitteriä ja samalla loihtii aivan uskomattoman upeita meikkejä, joita mun mielestä voisi ennemminkin kutsua taideteoksiksi. Mä löysin Sannan sosiaalisesta mediasta ja mä ihastuin samantien näihin upeisiin taideteoksiin, varsinkin niihin glitteritaideteoksiin, ja mä aloin seurailemaan niitä. Mä haaveilen siitä, että jonain päivänä mä istun itse Sannan asiakkaaksi ja mä näytän sen jälkeen kimaltavalta yksisarviselta. Sanna oli ennen sairaanhoitaja ja alkoi meikkaamaan äitiyslomalla tunteakseen olonsa upeammaksi. Se, että Sanna tänään pyörittää omaa upeaa meikkeihin ja juhlakampauksiin erikoistunutta Studio Simmeriä Tampereella, ei ole mikään ihan itsestäänselvä juttu, eikä todellakaan mikään pikkujuttu. Se on vaatinut paljon rohkeutta, joka on sitä, että tekee vaikka pelottaa. Sanna on upea, rohkea unelmien seuraaja, jolla on tarttuvan positiivinen asenne. Sanna säteilee ympärilleen glitteriä, mutta... Sanna on myös todellinen toiminnan nainen, jonka asennetta mä ihailen. Tässä jaksossa me puhutaan rohkeudesta, muiden mielipiteistä, kauneudesta, itsetunnosta ja vähän muustakin. Mä oon varma, että sä inspiroidut omasta unelmasta, kun sä kuulet Sannan esimerkkitarinan siitä, kuinka unelmat toteutuu, kun sä uskallat seurata niitä ja tehdä päätöksiä sydämen ääntä kuunnellen. Tervetuloa Dream podcastin
1: Sanna. Kiitos, ihana olla täällä. Mä En niin
0: odottanut tätä päivää. <laughs> Ihanaa, koska Mäki on odottanut. Ja Sähän on historian ensimmäinen Dream podcast haastattelussa että me ei OIKEASTI olla samassa tilassa, vaan me tehdään tämä verkon välityksellä, joten tää on mullekin jännittävää. Jännittääkö Suokin vähän? No vähän. Joo, mutta kyllä se tästä lähtee sitten alkuperä. No, todellakin, ja niin kuin tuossa ennen nauhoituksen päälle laittamista puhuttiinkin, niin elämässähän ihan oikeasti on tärkeää tehdä välillä vähän sellaisia asioita, jotka jännittää, ja asioita, jotka on ihan uutta, että niin kuin oppii ja kasvaa ja kehittyy, ja mä tiedän satun tietämään susta sen, että sä oot tehnyt paljon sellaisia asioita ja mennyt kohti sun unelmia ja sen takia mä oon niin innoissani siitä, että sä tuli Dream Talk Podcastiin vähän jakamaan sun tarinaa ja sitä, mitä sä oot oppinut matkan varrella. Mutta ennen kuin aloitetaan niin, että mä pääsen vähän kyselemään sulta juttuja, niin haluaisit sä vähän kertoa, että jos joku kuuntelee tai näin tätä ja niin kuulee ekaa kertaa susta, niin kuka on Sanna Kerro vähän siitä, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet ja mikä on sun oman näköinen elämä ja unelma?
1: Joo, eli mä oon Sanna ja olen oon meikkaaja, asustelen Tampereella. Ja tota, teen liiketyössä asiakasmeikkejä enimmäkseen ja sitten teen myös rakennekynsiä. Ja tota, äh, mun tausta on semmoinen, että mä oon lähtenyt sairaanhoitajan työstä tekemään meikkaustyötä, eli olen jättänyt sen työn ja sitten alkanut tällaiseksi taiteilijaksi. <lostaa> Minusta kuulostaa tosi kivalta kutsua itseään tavallaan taiteilijaksi, vaikka, vaikka jotkut meikkaajat niin kun kokee, että meikkaajan työ ei ole mitään taiteilija, niin että taiteilija on niin sinä loukkaava nimitys tavallaan meikkaajalle, koska on se meikkaajan on ammattitaito ja näin. Mutta siis mä jotenkin tykkään itsestä sitä sanasta just sen takia, koska se on niin iso kontrasti siihen, mistä olen niin lähtenyt. <lostaa>
0: niin mä voin ainakin sanoa, että jos, jos joku ei ole nähnyt sun juttuja ja menisi katsomaan sinne, niin ei sitä voi kuvailla millään muulla kuin sanalla taiteilija, koska se, mitä sä teet ja, ja mitä sä luot, niin kun, esimerkiksi ihan kun ihminen tulee sun käsittelyyn ja sitten sä meikkaat, niin se on jotain ihan uskomatonta, ja sillä tavalla mäkin on löytänyt, että mä oon nähnyt tällaisen jonkun jutun, että vau, kuka osaa tehdä tämmöistä. Ja täytyy sanoa nyt tähän pienenä kuin niin lisäyksenä, että oikeasti mulla oli vähän paineet, että... Niin kun, Miltä mä näytän, kun mä, kun mä tuun tänne, kun mä niinku ajattelin silleen, että mitä säkin ajattelet, kun mä, mä niinku aina sutkin vaan jotain pikkasen tonne noin. Niin mä yritin niinku vähän niinku laittaa, että, että jotain valokynää, että mä näyttäisin mahdollisimman freshiltä.
1: <tosilta> Tämä on muuten yleistä, että ihmiset luulee jotenkin, että meikkaa jotenkin arvostelee niiden... Jotenkin meikkaamista tai jotain, en mä kiinnitä kyllä kauheasti huomioon
0: sellaisessa. Musta ihan super ihan ja kauniilta. Ihanaa, kiitos. Samoin mä toivon, että jonain päivänä mä vielä pääsen sun käsittelyyn ja sä laitat mulle semmoiset ihan uskomattomat glitter unicorn makeit. Joo, tervetuloa. Odotan sitä päivää innolla. <lacht> Hei, sä sanoit, että sä hyppäsit sairaanhoitajan työstä tekemään tätä omaa juttua, niin vaatikse se rohkeutta? Mikä sut sai tekemään sen? Ja oliko se silleen, että ihan tuosta noin vaan, vai pitikö sun vähän hypätä mukavuusalueen ulkopuolelle? Millainen tämä matka oli siitä sairaanhoitajasta ihan tämmöiseen erilaiseen juttuun? No minä olin tehnyt töitä about viisi
1: vuotta. Sitten mä sain lapsen ja me muutettiin toiseen kaupunkiin meidän perheen kanssa. Ja sitten mä olin jonkun aikaa kotona, kotona lapsen kanssa. Ja sen lapsen kanssa kotona oleminen sai jo vähän musta aikaa sellaista prosessia, että... Ja mietin, että mitä mä niinku haluaisin tehdä mun elämällä. Ehkä se sairaanhoitajan työ oli alkanut tuntuu vähän semmoiselta, että mä en ehkä halua tehdä sitä loppuelämääni. Sitten äh, kun mä olin lapsen kanssa kotona, niin mä innostuin itseäni meikkailemaan. Niinku, Sitten tuli mulle semmonen ilo hetki, että aamulla kun lähdettiin leikkipuistoon, niin mä tein itselleen sellaiset kunnon kunnon glamour-make ja laitoin highlighteria kilokaupalla tuohon poskipäälle ja sille, että kaikki varmaan niin katsoisi, mikä, mikä hullu toi mutta se oli niinku nautin siitä ihan hirveästi ja sain siitä voimia niin siihen mun päivään, päivään silloin, kun olin lapsen kanssa kotona ja ihan uudessa kaupungissa ja mun töitä ja opettelin sitten uutta arkea tavallaan niin niin ja etsin uusia ystäviä Sitten tuli aika, kun piti palata töihin ja mä että että menkö sairaanhoitajan työhön, vaan menkö johonnekin niin muualle. Mutta jotenkin mulla oli olo, ollut, että mä haluan niin kuin, vielä niin kuin mennä sinne sairaanhoitajan työhön kattoon, että, että, niin että mitä täällä uudella paikkakunnalla vaikka on tarjota niin kuin mulle, mulle. Että jos siellä olisi joku tosi kiva paikka, missä mä tykkäisin olla ja näin, mä sitten mä menin ja olin siellä jonkun vajan vuoden ja sitten mulla nousi ihan totaalisesti seinä niin kuin pystyyn. Ja multa meni ihan kaikki elämän ilo ja sitten... Tota, mä niin kuin koin tavallaan, että mä olen niin häkissä siellä, että mä en niin kuin, siellä sieltä mitään pääsyä sieltä häkistä, mä semmoinen niin olo siellä. Ja sitten ää, tultiin tulokseen, että jotain niin kuin täytyy tehdä. Ja mun oli samaa mieltä, että jotain pitää tehdä, <laughs> kun se katseli vierestä, että ei, niin kuin, ei voi jatkaa tuollaista elämää niin loputtomiin, että jotain, jotain on niin kuin tehtävä. Ja sitten mä olin että mitä mä sitten tekisin. Ja... Mulla ei ollut niinku mitään ajatusta, että mitä mä lähtisin tekemään. Mä ajattelin, että mä voin mennä vaikka tota, Prisman maitohyllyä järjesteleen tai, tai johonkin kaupan kassalle viikkaille vaatteita. Et ihan sama mitään, mutta mä en halua näin niinku, takaisin sinne sairaalaan. Et mulle käy ihan kaikki niinku, työ. Ja sitten sitä, kun pohdittiin, ja mä olin meikkaamisesta innostunut ja usein just... Niinku, Varmaan kotonakin puhuin, että ei mua kiinnosta mikään muu kuin tämä meikkaaminen. Et, et mä tykkään tehdä näitä meikkejä. Sitten mä olin perustanut mun oman Instagram-tilin, mihin mä sit vähän olin jakanut jo jotain mun omia kuvia, mitä mä olin niinku itseäni meikannut. Et mä niinku halusin vain tehdä sitä. Sitten mun mies sanoi mulle yhtenä kertaa, kun mä taas pohdin, että mitä mä teen. Niinku mä en osaa tehdä mitään. Musta ei ole mihinkään. Ja, ja, et mua ei kiinnosta mikään muu. Että ei ole niinku mitään, mitään muuta, mitä mä voisin tehdä. Niin Sitten mun mies sanoi mulle, että että no, et katsonut, onko täällä Tampereella jotain meikkikouluja, että mihin sä voisit mennä, että kyllä kai täällä nyt tämä on iso kaupunki, että ootko sä katsonut, että mitä mahdollisuuksia sulle täällä voisi niinku olla. Niin se hetki oli tavallaan vähän semmoinen, että ihan niinku olisi avattu joku arkku mun edessä. että mä niinku koen sen hetken tosi merkityksellisenä, koska sillä sekunnilla, kun mun mies sanoi sen mulle, että ootko kattonut, niin mä tajusin, niinku, että niin, tämä onkin mulle mahdollista. Mä oon ajatellut, että... Että mä vain, niin tämä no, olisi ihan kiva, mutta en mä nyt voi meikkaa, meikki koulua, että mitä hyötyä siitä on. Mutta sitten kun se tuli toisen ihmisen suusta ja sanoi mulle, että no sä voit ihan hyvin mennä. Sitten, niin voinko? Niin mä siltä istumalta katoin, mitä kouluja on Tampereella. Laitoin hakemuksen ja sitten mä vielä sanoin, että no mä voin hakemuksen, mä en mentä mitään. Mä voin sitten miettiä, että pääsekö mä sinne vai en, että vai enkö me? Se koulu maksoi kuusi tonnia. Että se oli niin siinä kohtaa, että just ei tarvinnut vielä miettiä, koska se oli vaan se hakemus, jonka lähetin, ja niin ajattelin, että mä mietin sitä myöhemmin. Mutta siitä syntyi se kipinä, että tavallaan mä aloin sitten niinku siitä, että niin, että aika kivaa, niin kuin, miten sitä meikkaituu. Mä olen kyllä itse asiassa aina ollut tosi kiinnostunut niin hiustelaitosta ja kauneudesta ja, ja on niin kuin, tosi semmoinen käsityöihminen, että aina ommellu ja kutonut ja, luonut käsillä, tehnyt kaikkea, että se on niin kuin, mä aloin, niin kuin tajua, että tämä on niin kuin, mun juttu, että mun kuuluu tehdä mun käsillä. Sairaanhoitajan työssä mä nautin siitä, kun mä sain laittaa kanyyleitä ja mä sain niin kuin tehdä käsillä jotain toimenpiteitä, ne oli niin kuin mulla aina semmoisia lemparijuttuja siinä työssä. Mä tajusin sen, että mun täytyy päästä tekemään mun
0: käsillä, että se on niin kuin se juttu, mitä, mitä niin kuin, mä tykkään tehdä. Musta on tosi mielenkiintoisia juttuja tuossa. Mulla tuli ihan kylmät väreet tuossa yhdessä kohtaa, kun sä sanoit, että sun mies sanoi sulle, että no oot sä kattanut näitä meikikouluja, Kun mä just itse asiassa olin yhdessä haastattelussa, missä multa kysyttiin sanojen merkityksestä ja mä sanoin siitä, että kuinka sanat on niin merkityksellisiä, mitä me toisillemme sanotaan. Ja meidän pitäisi ottaa ottaa se velvollisuutena tavallaan, että meillä on vastuu ja velvollisuus muita kohtaan siitä, että mitä me päästetään suustamme ulos ja me ei koskaan tiedetä, koska joku, joku sana, yksi lause voi muuttaa toisen elämän. Ja kun me usein eletään itse semmoisessa kuplassa, että me ei niinku edes tajuta, että me ollaan kuplassa. Ja sitten joku toinen sanoo jonkun jutun, mitä se ei edes ajattele millään tavalla, että hei, tämä muuttaa elämää. Mutta se vaan sanoo jonkun oikean asian oikeaan aikaan, mikä on kuitenkin semmoinen suhun uskova, suo kannustava juttu. Niin se kupla puhkeaa ja sä yhtäkkiä tajut, että ei hitto. Niin kun, että sä näet sen, mitä sä et nähnyt. sekunti, Alle millisekunti varmaan, tai miten ikinä se sanotaankaan. Näin! Sun elämä muuttuu. Niin, niin siis, vau, wow, mikä tarina siitä. Moi ei kiinnostaa vielä se, että tämä meikki-juttu silloin, kun sä lähdit meikkaajaksi, tai siis rupesit meikkaamaan silloin, kun sä olit kotona äitinä. Mm. Niin, tota, olit sä ennen niin ollut kiinnostunut meikkaamisesta, vai se syntyi niin silloin? Se syntyi oikeastaan
1: silloin, että... Mä niin kuin muistan, että nuoruudessakin kyllä mä niin jotain räpeltelin, jotain enitaimia valkosta laitoin ja mustat ei Siihen aikaan, niin kun mä oon nuori, niin ei niin ollut kauheasti tällaista meikki, meikkitrendiä. Siinä oli vähän erilaista, mutta se mitä mä oon tehnyt, niin mä oon aina letitellyt kaikkien kavereiden hiuksia ja joskus jotain kampauksiakin vähän kokeillut niin tehdä. Mua oon aina kiinnostanut kaikki semmoinen esteettinen niin pukeutuminen ja... Mä oon ollut just semmonen pikkutyttö, näke, että mä vaihdoin hametta varmaan kymmenen kertaa päivässä. Ja mä niin kuin menin vähän aikaa, ja mä taas menin vaihtaiko toiseen hameen. Mun oli aina ihan sekasin, koska mä vaihdoin mun hametta kymmenen kertaa päivässä.
0: Siis aivan ihan Mä ja...
1: prinsessa vähän. Ehkä tämä meikkaaminenkin on. Mä tykkään näistä asioista ja sitten näin. Mutta en ollut siis aikaisemmin. Meikan, se syntyi tavallaan sit siinä, kun mä olin sen lapsen kanssa niin kuin kotona. Että... En tiedä mikä sen sit aiheutti, mulla oli yksi kaveri, äiti kaveri, joka jäi sinne poriin, mistä me muutettiin. Ja hän innostui ensin niinku kosmetiikasta ja meikkailusta ja se alkoi mulle niinku kuvia meikeistä. Me niinku, meillä oli samanikäiset lapset ja me laitettiin kuvia, kun me lähdetään leikkipuisteen ja meillä on highlighterit ja kaikki. Et se oli niinku meidän juttu ja sitten tuli meille ilo. Ja mä just vaihdoin huulipunakin silloin, saatoin vaihtaa monta kertaa päivässä ja kävin ajan laittais, koska sitten se on aika rankkaa se lapsi silleen ja voi olla näistä, kun sä oot muuttanut uuteen kaupunkiin ja näin. Niin siitä tuli mulle semmoinen voimavara, että sit se oli mun semmoinen oma hetki. Ja sitten mulla oli tosi ihana olo koko päivän, kun mulla oli kivat meikit ja huulipunnat.
0: Siis aivan ihanaa. Ja tiedätkö, mä muistan, kun mä kuulin jostain sellaisen jutun liittyen siihen, että mitä varten sä meikkaat tai mitä varten sä pukeudut tai mitä varten sä laittaudut, että niinku, jos sä oot himassa ja sä teet töitä niinku, tiedät, sä kotoa käsin ja sä et näe ketään ja tälleen, niin ei se sitä tarkoita, että sun ei kuuluisi niinku, näyttää hyvältä. Niinku, siis, o, et, et, et mä muistan sen, kun mä tajusin ton, kun mä olin just siihen asti, olin silleen, että mulla oli niinku, ihan mitä sattuu päällä ja tiedät että mä en laittanut mitään tukkaa. En mä tarkoita sitä, että pitäisi meikata jotenkin isosti hmm. tai mitään muutakaan, mutta silleen, että niinku, näyttää niinku, siistiltä. Ja on Omasta mielestäni kivat kotivaatteet, olkoon ne sitten mitkä tahansa, mutta silleen, että ne ei ole niinku semmoiset, kun sun tuntuukin, sun olohan on semmoinen niinku nuhjunen ja semmoinen niin niinku no, yeah. vihkeä. Et että et laitat sen takia, että jos joku pimpottaisi sun ovikelloa ja tulisi yhtäkkiä käymään, vai sen mm. takia, että kun sä itsekin kävelet peilin ohi, niin sä oot silleen, että yeah, let's do this, niinku, että sun tulee yeah. semmoinen olo, että niinku, hei, koska kyllähän se vaikuttaa, ainakin makoen, että se vaikuttaa, jos mä mm. laitan mun... Hiukset siististi ja edes pikkasen huulikiltoon, vaikka mä olisin koko päivän kotona. niin tota, Mulla on ihan eri fiilis itsestäni. Mitä mieltä sä oot tästä?
1: Mä no, ihan samaa mieltä. Ja jotenkin semmoinen paljon saavempi olo tulee siitä, että sulla on itsellä hyvä olo. Si- siinä niin Suomis-Nahoissa tavallaan on hyvä mm. olla. Niin sitten, sitten saa paljon enemmän aikaankin asioita.
0: Aivan mahtava se aikaansaamisvinkki. Jos miettii, että Dreamtalk-podcastissakin on ollut Joo. kaikenlaisia <laughs> aikaansaamisvinkkejä, niin nyt meni kyllä ihan next levelille. <laughs> Et niin kuin ihan oikeasti, kun sä laitat itsestä omasta mielestäsi niin minttiin, mitä se sitten tarkoittaakaan silleen, että sulla on niin kuin hyvä fiilis niissä vaatteissa, mitkä sulla on siinä meikissä, mikä mm. sulla on tai mitä sulla ei ole ja niin edelleen, niin sä saat enemmän aikaa. Mm. Joskus voi olla, että ei edes
1: meikkiä, että laittaa aamulla vaan niin ihan, joku tonerit ja kosteusvoitet, joita tekee ihosta oikein sellaisen kuulaan, tehnyt naamion tai jonka vaikka jos yhtään meikkiäkään. Mutta sitten on jotenkin se, että on sellainen hyvinvoiva olo vaikka sinne ihossa. Tai se voi jollekin merkitä jotain ihan tuollaista, että ei tarvitse olla sellaista niin glamour-meikkiä joka päivä. Olen, että se voi olla mitä, mitä tahansa kenelläkin, mutta kyllä mä uskon, että se vaikuttaa tosi paljon siihen, miten, miten vaikka töissä jaksaa. Tai... Ja siellä sairaalassakin myös, mä meikkasin myös siellä, koska koska niinku, jos mä menin töihin ilman meikkiä, niin mulla oli koko päivän vähän sellainen olo, että mä en niinku herää lainkaan. Hmm. Et mä olin koko päivän vähän silleen, että no, että tässä nyt tämä päivä menee. Mut jos mulla oli vähän, mä laitoin vähän huulikiiltoa ja ripsiväriä ja näin, niin sit mulla oli niinku itselläkin sellainen kiva olo. Ja mä olin myös ulospäin paljon semmoinen hyvän tuulisempi. ja mä uskon, että myös ne potilaat. Ää, mä saatan ehkä olla ilo ilopilkahdus, koska mulla oli hyvä olo, missä niin kun mulla oli niinku semmoinen nätti olo tai semmoinen hyvä olo. Mulla niin se vaikuttaa tosi paljon Kyllä niinku omaan fiilikseen ja myös siihen, mitä niinku muut tavallaan kokee sitten.
0: Siis vau, mitä juttuja. Ja just se, että kuinka niinku tavallaan, jos puhutaan merkityksellisyydestä siitä, siinä, mitä tekee, niin kuinka, harvoin voi, niinku, kuinka harva esimerkiksi ajattelee sitä, että silloin kun sä meikkaat ihmisiä ja teet ihmiset, kauniiksi, laitat tukan ja, ja mitä kaikkea, su, su, sullakin on vaikka mitä palveluita, mutta jos nyt puhutaan vaikka tästä meikkaamisesta, että niin, et mä tun sun, sun, sun niinku laitettavaksi, että laitat mut nätiksi, niinku niin sähän vaikutat minuun. Sä vaikutat, et pelkästään niinku, miltä mä näytän ulkoisesti, vaan siihen, millainen fiilis mulla on sisäisesti, mihin mä pystyn, miltä musta tuntuu, miten mä arvostan itteeni ja vaan se, että vau, wow, vitsi. Ja sit mun kautta moniin muihin. Mm. Eli se vaikutushan on tosi suuri myös sillä, mitä sä teet ja aikaansaat ihmisille. Koet sä sen niin sun työssä niin sen, se, niin vähän erilaisempana kuin vaan, että sä laitat ihmiselle meikit? Koet sä, että sä vaikutat ihmisen Huomaatko sä sitä siinä työssä?
1: Suomalaiset on aika sellaisia, ne ei välttämättä kauheasti näytä. Mutta, mutta niin joskus ihmisestä... Niin kuin... Näkee, että ne jotenkin vähän vaivaantuu siitä, että miten hyvältä ne näyttää, kun ne näkee itseäsi. <laughs> ja sitten ne ei tietenkään kehtaa sitä myöntää, mutta sen näkee, niin tulee sinne vähän niin kuin silmäkulmaan. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että jos sä oot menossa naimisiin ja on sun hääpäivä ja sulla on oikein, oikein sellainen meikki, missä sä tunnet niin itsesi kauniiksi ja niin kuin omaksi itseksesi, niin miten säteilevä sä pystyt olemaan sinä päivänä, kun sulla on sellainen itsevarma olo. Et että sä et hurmaa ihmisiä sillä, että sulle on nyt vain tehty kaunis meikki, vaan sen takia, että, että sä tuut niin kuin esille paremmin ja se, se sun valo sieltä sieltä tulee esille, koska sä oot itse varmempi, kun sulla on, sulla on se ihana meikki, minkä sä oot käynyt ottamassa.
0: <kohdallisuutta> siis vaumita juttuja ja nämä on niin tärkeitä asioita ja mä oon tosi iloinen, että me puhutaan näistä, koska sitä niin kuin se itsensä arvostaminen, mikä voi... Niin ilmetä monin eri tavoin, mutta just se, että meidän, meidän kulttuurissa usein on se, että kaikki tämmöinen self-care ja just mitä sä puhuit siitä, että et hei, että sekin, että sä laitat vaikka kasvonaamion tai tonerin tai jotain muuta, että ei sulla ole edes meikkiä, mutta sulla on niinku semmoinen niinku fressi sun ihossa, niin miten eri olo sulla on? miten eri ihminen sä olet. Mm. Että jos puhutaan siitä, että nuku, eikö niin, nuku tarpeeksi, sä oot ihan eri ihminen, nuku muidenkin takia, älä vain itsesi, äläkä sun työn, vaan niiden ihmisten, joita sä kohtaat sen päivän aikana. Sun lasten takia, sun miehen takia, sun, sun perheen takia. Nuku, please, priorisoi uni. Et, et on itsekästä olla priorisoimatta sitä, koska sä oot silloin ihan eri ihminen. Mm-hmm. Niin voisitko niin kuin sanoa, että myös tämmöiseen niin oman habitukseen panostaminen on samalla lailla hyvä teko myös kaikkia muita kohtaan?
1: No, kyllä mä sanoisin, koska ainakin itsellä se vaikuttaa siihen kaikkeen, mitä itse tekee. Niin se vaikuttaa. Seen omaan fiilikseen, joka sitten taas niin
0: heijastuu niin muualle, muualle, muille ihmisille. Joo. Ihanaa. Hei, sä puhuit, että sä pienenä pukeuduit prinsessamekkoihin ja vaihdoit niitä monta kertaa päivässä. Ja, ja niin kuin tästä sun polusta tavallaan siihen, että kuinka... Mulle tuli vaan mieleen se, että kun usein silloin, kun me löydetään oma juttu, niin sehän on polku, sehän on matka, me kokeillaan kaikenlaista. Ja sitten kun me löydetään se jossain vaiheessa, niin meillä alkaa loksahtamaan silleen, että no itse asiassa, kyllähän mä tuollakin tykkäsin tossa ja tuolla mä tykkäsin tosta Vähän niin kuin mulla silloin, kun kun mä mietin taaksepäin, niin mä voin sanoa vaikka, että kun mä olin lentoimanta, niin mä tykkäsin kaikista eniten siitä, kun mä saan näyttää exitit, tai seistä siellä ihmisten edessä ja, ja tehdä sitä demonstraatiota, joka on näin pieni osa sitä työtä. Mut se oli mun kohta, mutta en mä silloin osannut ajatella, että hetkinen, tämä voisi ehkä olla merkki siitä, että et tämä on niinku jollain tavalla mun juttu, tämänen esiintyminen ja puhuminen ja, ja niinku tämmönen kaikki. Niin koet sä, että ehkä sunkin kohdalla on niinku jälkikäteen, saat osannut yhdistää sieltä menneestä niitä asioita. Että ne on oikeastaan kaikki ollut merkkejä siitä, mitä nyt on.
1: Joo, kyllä mä ajattelisin, että sitten just jälkikäteen on ei sitä ajatellut siinä kohtaa, kun mä lähdin meikkaajaksi, niin en mä niin kuin siinä kohtaakaan vielä edes tajunnut, että nyt vasta jälkikäteen mä oon niin tajunnut, että on pieniä niin kuin kohtia ollut, missä mä olisin voinut ehkä jo niin kuin hoksata aikaisemminkin lähteä. Mä muistan, muista, kun lukiosta piti lähteä opiskelemaan, niin mä silloin jo vähän niin kuin mietin, että jotain kauneuden kauneudenhoitoalaa. Siihen aikaan en mä en tiennyt mistään meikkaajan työstä, mutta ajattelin, että joku kauneudenhoitoala voisi olla, mutta kun olin käynyt lukion, niin jotenkin mulla oli sisään istettu ajatus, että mun täytyy mennä ammattikorkeakouluun tai, tai yliopistoon. Et kun olen nyt lukion käynyt ja ihan hyvät paperit, niin mä heitän sen hukkaan, jos mä menen tavallaan niin kuin alemmalle koulutustasolle, enkä niin kuin lähde sitten ylöspäin. Se oli sellainen ajatus silloin, mutta tavallaan mä näen, että se oli kuitenkin hyvä, että mä menin sen sairaanhoitajakouluun, koska mä koin, että mä oon oppinut sieltä ihan hirveästi kaikkia asioita. Ja näin, että, että mä en niin sanoisi, että, että mulla olisi pitänyt silloin päättää toisin, vaan että mä oon ihan tyytyvä, että mä lähdin sille tielle, koska sieltä mä oon saanut tosi ihania ihmisiä mun elämään ensinnäkin, ja on opettanut mulle tosi paljon, ja mä oon oppinut myös itsestäni tosi paljon sen, sen niin kautta ja myötä, että millainen ihminen mä olen mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää. Se on opettanut ihan hirveästi.
0: Mm. Niin, että tavallaan sen sijaan, että, miettisi, että miksi mä en tehnyt tätä jo aikaisemmin, niin ymmärrys siitä, että jokainen palanen on ollut merkityksellinen siihen, että nyt sä oot ollut valmiimpi kuin ennen.
1: Ja nyt on tavallaan se draivi silleen, että jos mä olisin lähtenyt aikaisemmin, niin se olisi voinut lopahtaa heti alkuunsakin. nyt kun mä lähdin tuosta, niin mulla on niin sellainen draivi päällä ja Ihan silleen niin kuin raivolla. <laughs> <laughs> niin Sitten <laughs> niin. tavallaan. Niin Sitten mä oon pystynyt pienessä ajassa saavuttaa isoja asioita, koska mulla on ollut niin hirveä raivi tehdä mm. sitä. Ja se että raivia ei olisi ollut, jos mä en olisi ollut siellä sairaalamaailmassa töissä.
0: No, voidaanko me puhua vähän nyt tästä kaikesta saavuttamisesta ja sellaisesta? Sullahan on tämä upea. Ö- shimmer-juttu, mikä tulee varmaan sieltä sun, kun sä niinku kimallat, ja mistä se niinku tulee, mistä se on lähtenyt, ja sulla on sun oma yritys, sulla on sun oma tämmönen kauneusstudio, tai miksi sitä nyt voikaan kutsua. Kerro sä itse siitä vähän enemmän, mutta et, lähdikö sä ensin niinku töihin johonkin, ja sit sä perustit yrityksen? Oliko tämä helppo polku, vaatiko se rohkeutta? Miten tähän päästiin?
1: Mä valmistuin sieltä meikkikoulusta, niin... Sitten oli tietysti niin kuin, että mitä mä nyt teen, että miksi mä nyt jonnekin töihin, mihin mä menen töihin. Sitten mä menin katsoa tuolta mall, meikkaa ja kuka hakisi meikkaa ja töihin. Ei ollut yhtään hakemusta, kukaan ei hakenut meikkaa. No sitten mä mietin, että no mitä mä nyt sitten teen. No sitten mä tilasin vähän Instagramia ja niin kuin pidin silmät auki. Sitten mä hoksasin, että yksi studio minkä mä tiesin Tampereelta, niin sieltä oli lähtenyt meikkaaja jonnekin muualle. Mä ajatoin sille heti viestiä, että moi, että mä huomasin, että teiltä on meikkaaja lähtenyt, tarvitteko meikkaajaa. Ja kävin siinä haastattelussa ja menin sitten siihen paikkaan töihin. Mutta en ollut siellä kauaa, koska mä en kokenut, että se olisi ollut mun paikka. Se, siellä oli vähän eri erityyppistä aromaailmaa ehkä kuin mitä itsellä. Ja en kokenut siellä niin oloani sillä että mä olisin halunnut jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Niin sitten mulla oli uudestaan tämä etsintä, että no mitäs mä nyt, että mä en halua jäädä tänne ja jotain pitää tehdä. Niin mä kiersin mun kaverin kanssa ympäri Tampereen keskustaa illalla ja kurkittiin kaikkiin liiketiloihin sisään. <tosikko> että mihin mä haluaisin mennä töihin, koska tosi vaikea niin netistäkään etsiä, että mistä sä nyt etit niin kuin mitään paikkaa, mihin mä menisin töihin, ei ole ei hae ketään. Niin mä että kaikkein helpoin on, että mä menen käveleen näitä niin mä näen missä mikäkin liike on, mä näen heti miltä ne näyttää. Ja niin kuin, sit katon vasta niin kuin somesta tai, tai netistä, että millaiset nettisivut niillä on, että kiinnostaisiko mua tämä paikka, minkä tyyppisiä ihmisiä siellä on töissä, koska sit mulle alkoi olla jo tosi tärkeää se, että mä en halua ihan mihin vaan paikkaan, vaan mä haluan... Ollaan on se sen paikka, missä mulla on niinku itsellä hyvä olla. että se paikka jakais suunnilleen samanlaiset arvot kuin mitä itsellä. Niin sitten mä laitoin muutamaan paikkaan sähköpostia, ja muutamasta paikasta tulikin, että oltiin kiinnostuneita. Ja sitten valitsin niistä niinku yhden paikan, ja olin siellä sitten kaksi vuotta vuokratuolilla. Miten sä sitten siitä päädyit yrittäjäksi? No se olikin sitten vähän tämmöinen isompi synnytysprosessi. Mä ajattelen niin kuin, tässä on niin sillä että sit kun mä jouduin lähteä niin perustamaan sitä omaa yritystä, mulle tuli siemen, siemen, mikä alkoi vaan kasvaa ja kasvaa, ja sit lopulta mulla oli niin ihan semmoinen hirveä vauva kuume, että mä tarviin nyt sen mun oman tilan, että mä tarviin lisää tilaa ja mä haluan revitellä ja mä haluan niin näyttää, kuka mä oon. Jotenkin minusta tuntuu, että mä en niin siellä mun silloisessa paikassa, vaikka siellä oli kaikki muuten hyvin, se oli tosi mukava mun olla. Niin se, että mun on hyvä olla, mutta mun täytyy lähteä, niin se oli tosi vaikea niin kuin päätös. Että mun oli paljon helpompi lähteä sieltä sairaanhoitajan työstä, koska mun oli siellä tosi paha olla. Niin sieltä oli helpompi, niin okei, mä lähden. Mutta sitten nyt kun mulla oli kaikki ihan hyvin, eikä mulla ollut mitään sellaista syytä, että miksi minun pitäisi nyt lähteä perustamaan oma, muuta kuin se mun oma tunne, mikä kasvoi, että mä haluan niin kuin enemmän. Niin sitten mä teen ihan perinteisen plussat ja miinukset paperille että mitä jos mä jään tänne, niin mitä plussia, mitä miinuksia, ja mitä jos mä lähden, mitä plussia, mitä miinuksia, mitä riskejä mulla on, mitä mä voin saavuttaa. Mä ihan tein paperilla sellaisen, ja sitten tota, muistan sen tunteen, tavallaan, mikä mun sisällä oli, kun mä katsoin sitä puolta, missä se oli se mun oman studion, niin kuin ne plussit ja miinukset, niin mulla oli se maassa sellainen kutina. Mä niin mietin, että tämä on niin tää että vaikka, vaikka tässä olisi kuinka paljon miinuksia ja kuinka paljon niin kuin tässä toisessa olisi niitä plussia, niin tämä kutina mun mahassa, niin mä en niin voi sille mitään. Et mun on ihan pakko vaan niin alkaa lähteä. Sitten mä aloin etsiä liiketilaa ja aloin vähän niin suunnittelemaan sitä pikkuhiljaa, mutta se oli niin ehkä mulle semmoinen kaikkein isoin, mä sanon vähän niin synnytys. Se oli vähän niin kuin raskausaika, että mä kasvattelin sitä vauvaa, että lenkkeilin tuolla ihan hulluna kilometrejä ja kuuntelin Dreamtalk-podcastia. Ja keräsin rohkeutta, että miten mä sen oman studion uskallan laittaa ja niin isot, isot riskit ja näin, että miten mä uskallan. Mä oon aina ollut sellainen ihminen, että tosi järkevä ja niin usein aina, jos joku uusi asia, niin mä aina löydän sieltä ensin ne, paikat ja sellaiset monttukohdat, mitä voi tulla. Että tässä voi käydä näin, tässä voi käydä näin, tässä voi käydä näin. Mä näen aina ne ensin, se on niin kuin mulle tosi luontaista. Niin tuolla mä lenkkelin ja taistelin niiden kanssa ja sitten kuitenkin niin kuin löysin sen rohkeuden. Sitten, mutta se vaati paljon omaa aikaa. Että se on aika tärkeä tuommoisessa mielestä, että jos sä vaan meidät sun arjen pyörityksessä, niin sulla ei ole aikaa ajatella tavallaan sitä... Sitä, mitä sinun niin mitä mitä sisältä niin kuin tulee, mitä sä haluat. Et Uskallakseko vai ei, sit aika vaan kuluu ja kuluu ja valuu ja valuu. Niin mä otin tosi paljon aikaa itselleni ja lenkkeilin. Ja aina siellä lenkillä just niin kuin kelailin niitä asioita ja minulla tuli hyviä ideoita. Ja mä niin mielikuvittelin sitä mun omaa studioon. ja mitä kaikkea siellä olisi ja miltä se näyttäisi. Ja niin kuin tein tosi paljon tällaista, niin mä ehkä sieltä löysin sen rohkeuden, koska sitten. Niin, On itsestäni sisältä, niin taisin sen löytää.
0: Siis aivan mahtavaa. Siis mulhan tuli tuossa kylmät väreät ja kyyneleetkin silmiin, kun mä kuuntelin tuota sun juttua siitä, kuinka hieno esimerkki. Sä, sä toit niin mahtavasti esille sen, miltä se tuntuu. Että kun sua niinku pelottaa ja se tuntuu ehkä ihan mahdottomaltakin tai hullulta ajatukselta, sit sä laitat plussat ja miinukset. Ja se, kun sä sanoit sen, että tiedätkö, niitä miinuksiakin saattaa olla enemmän, mutta sun tulee se kutina niin, niin, niin se oli niin hienosti kuvattu siitä, kuinka ne asiat, jotka pelottaa, ja ne unelmat, jotka on niiden takana, niin nehän tunnistaa siitä, että se pelottaa, mutta samaan aikaan se aikaan saa semmoisen tunteen, mitä ei tule mistään muusta. Se on se, se, on se aito inspiraatio, se on se aito, aito oma juttu, mikä siellä niin kutisee. Että niin kuin, mm. Ja mahtava kuulla, että saat oot kuunnellut Talk podcastia Miten sä noin yleisesti sanoisit siinä, niin kuin Matkan varrella, kuinka tärkeä rooli rohkaisevalla mielenravinnolla, olkoon se sitten mikä tahansa, niin on niin tuommoisen päätöksen tekemisessä, kuin verrattuna siihen, että on, ei niin kuin, kuuntele tai lue sellaista? Mulle sillä oli ihan tosi iso merkitys.
1: Äh, varsinkin sillä, että kun ei oikein ole ketään sellaiseen niin lähipiirissä, ketä, kenen kanssa voisi... Niin että olisi samanhenkisiä ihmisiä, jotka innostuisivat näin. Jos mä puhuin jollekin kaverille tai jollekin, niin kaikki on tietysti vähän silleen, että joo, että olet ihan varmaa, että siinä on kuitenkin, niin miten se saat ne maksettua. Totta kai ihmisillä on niin kuin, mullakin oli, jos mun kaveri yhtäkkiä sanoisi, että, että joo, että mulla on tämä sairaanhoitajan työ, että mä heitä sen nyt romukoppaan ja lähden taiteilijaksi. Niin kyllä mäkin niin kuin epäilisin, että oot ihan miettinyt tätä niin kuin, niin kuin loppuun asti. Se on inhimillistä, musta on ihan... Hyvä, hyvä, että on semmoisia ystäviä, jotka niin sitten sanoo, että oletko miettinyt tämän asian. Ihmisen sisältä kumpuaa tosi paljon sellaista juuri niin järjen ääntä ja sellaista, niin kuin, joka yrittää niin kuin jotenkin lannistaa sua. Niin, ää, Mä Kuuntelin paljon just Dream podcastia ja sitten niistä mulle aina tuli sellainen olo, niin kuin, että hei, minusta on tähän. Ja mitä enemmän mä sitä kuuntelin, niin sitä enemmän mä niin kuin uskoin siihen, että kyllä, minusta on tähän. Ja ja aina mä saan jotenkin niinku inspiraatiota ja ja niin kuin mä tunsin kun se, niin kuin se niinku se ilo tavallaan tulee mun sisälle si, si niistä kun mä kuuntelin podcastia tuli mulle ilo ja sitten mä ajattelin podcastin pois ja sitten mä alan haaveile näistä mun unelmasta. ja sit mul oli semmoinen olo että mä niinku pystyn siihen että kyllä niinku se oli niinku tosi tosi iso asia mulle mä ensin kuulin podcastia ja kuuntelin Uudestaankin aina jotain jaksoja, koska niitä on niin paljon, niin sitten mä aina unohdin ja jonkun jakson ja näin. Mutta siis tosi, tosi iso merkitys ja mulla on itsellä ehkä vähän myös herännyt tässä nyt sellainen, että mäkin haluan rohkaista toisia, mm. Koska oon itse saanut rohkaisua niin kuin just omalta mieheltä. Mun perhe on aina niin kuin vanhemmat ja oppivanhemmat. Ne ei koskaan kyseenalaistanut sitä, että mä lähden... Niin tämmöistä tekee, ne on aina ollut silleen, että, että hyvin menee ja ei ne ole niinku kritisoinut ja näin.
0: Mu, musta on ihan mahtavaa toi ajatus, mikä on herännyt sun sisältä siihen rohkaisuun ja mä, mä tiedän, että sä varmasti teetkin sitä jo huomaamattasi hyvin paljon tässä maailmassa, mutta se, että sulla varmasti niin kuin... Olisi paljon annettavaa niin kuin ihan jo oman alan ihmisillekin ja niille, jotka unelmoi samanlaisesta jutusta, mutta myös niille toki, jotka unelmoivat ihan mistä tahansa, koska mikä on parempaa rohkaisua kuin sellainen, joka tulee ihmiseltä, joka itse lähti kohti pelkoja ja, ja tota niin, seurasi sitä kutinaa tai sitä sydämen ääntä ja niitä unelmiaan ja, ja niin kuin meni rohkeasti kohti niitä vaikka, vaikka negatiiviset asiat siellä listalla oli suuremmassa määrässä kuin ne mm. hyvät asiat, niin siitä huolimatta se on tosi iso rohkeutta ja jo sillä sä varmasti ihan jo tällä, mitä sä tässä sanoit, rohkaisit tosi monia, jotka tätä kuuntelee, joten kiitos siitä. Kiitos. Sitten myös
1: mä sanoin vielä tuosta listasta, kun oli ne plussat ja miinukset, niin vaikka niitä plussia olisi toisella puolella vähemmän, mutta se, että miten sä itse arvotat ne asiat, että se määräkään ei, niin kuin, että mullakin oli niin kuin ne plussat ja miinukset, niin Oma, omalla tiellä mulla oli niin kun esimerkiksi vapaus. Se oli mulle, mä tajusin, että se on mulle niin iso arvo se vapaus, että mä haluan niin jo ihan vain senkin takia niin lähteä. Et, et mitkä ne on ne arvot, niin niiden pohjalta tavallaan ne valinnat kannattaa tehdä, eikä sen pohjalta, että mikä on järkevintä.
0: Ah, miten viisaita ajatuksia. Ja niin täydellisesti toi sanottu, että, että ei se määrä, vaan se, mitä ne sulle merkitsee. Ja just se, että kun sanat merkitsevät eri asioita, arvot, niin kuin sama arvokin merkitsee eri asioita meille. Mm. Et niin kuin mm. se itsensä kuuntelu siinä. Ja niin kuin sä sanoit tuossa, niin sustahan se rohkeus syntyy. Että tämmöinen muiden rohkaisu, rohkaiseva mielenravinto, se, se niin kuin auttaa sua niin kuin löytämään sen ilon tai sen inspiraation, mutta se, se rohkeushan, sehän syntyy sitä kautta susta. Mm. Ja se on ollut sussa koko ajan. Ja nyt sulla on upea oma studio, ja tuntuuko tällä hetkellä, että sun elämä on oman näköistä, että sä elät sun unelmaa vai onko sä edelleen menossa kohti jotain? Kerro vähän, miltä susta tällä hetkellä tuntuu ja miten sä määrittelet ehkä oman näköisen elämän? Onko se nyt sitä, mitä sä elät?
1: Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä oon tosi oikeassa paikassa. Aina kun mä menen mun työpaikalle, niin mun on aina sellainen olo, niin mä tulisin kotiin. Mä tykkään olla siellä, mä saan jäädä sinne, töitä jälkeenkin vielä hengailee. Se on tosi, tosi tärkeä paikka mulle ja mulla on semmoinen olo siellä, että mä saan hengittää ihan vapaasti. Että ei ole kukaan, kuka tulisi mulle määrittelemään jotain asiaa tai mun työaikoja tai mitään. Mä saan ihan itse päättää kaiken ja mulle henkilökohtaisesti vapaus on tosi iso arvo ja mä oon tajunnut sen vasta tässä ihan muutaman vuoden sisällä. Että mun pitää saada olla vapaan. Mä en niin halua, että kukaan sanoo mulle, että niin kuin mitä mun pitää tehdä tai mihin aikaan pitää tulla töihin. Mä oon kokeillut vuorotyötä, mä oon kokeillut 804 työtä, ne ei sopinut mulle ollenkaan. Vaan mä tykkään itse määrittää. Mä tykkään pitää keskellä viikkoa vapaa päivän, mä voin tehdä sen. Mä koen, että mun arke on tällä hetkellä tosi mukavaa. Mulla ei ole niin kuin sellaista, kaikki sujuu mukavasti, kaikki saa aina niin järjestyyn. Mun ei tarvitse kysyä keltä, että voiko minä nyt pitää tuon vapaan tai nyt pitäisi saada niin tuo joku asia hoidettua. Minä saan itse järjestettyä kaikki, kaikki asiat. Ja olen onnistunut löytää sinne mun studioille ihania työkavereita. Se on ollut mulle tosi tärkeä asia, että ne ihmiset, ketä mä haluan sinne, niin että niiden ihmisten seurassa on hyvä olla. Ja että mä voin luottaa niihin ihmisiin. Se on ollut minulle tosi tärkeä ja mä oon onnistunut ihan tosi hyvät tyypit löytää sinne. Minä olen tosi iloinen myös siitä. Ja mitäs minä unelmoin nyt niin jatkossa sitten? Mulla on vähän ollut nyt sellainen vaihe, että kun olen viime heinäkuussa perustanut tämän oman liikkeen, niin nyt on ollut vielä sellaista, että se on perustettu, mutta nythän tämä työ vasta niin alkaa. Tavallaan nyt pitää saada kaikille asiakkaat ja pitää saada niin ihmisten tietouteen tämän studioja. Niin tämmöistä, että niin aika paljon sellaista... On työntäyteistä ollut tämä aika, Et en ole tavallaan nyt keksinyt mitään uutta vielä, että mitä, mitä mä nyt niin next level-juttua, vaan nyt on enemmänkin sitä, että mä niin teen tätä. Et se ei niin lopu siihen, että kun sen unelman toteuttaa, niin nyt se unelma oli tässä, vaan sitten se on sitä, että sun pitää, pitää niin jatkaa sitä. Et ei se, ei se niin pääty siihen, että nyt tämä on toteutettu tämä unelma, vaan sitä unelmaa pitää myös elää sitten, ja sitten se vaatii tiettyjä asioita että studioa vaan sitten täytyy saada
0: maailmankartalle. Ihanasti, ihanasti kuvailtu just se, että unelma ei lopu siihen, kun se toteutuu, vaan siitä se tavallaan vasta alkaa.
1: Mm. Mä kyllä miettinyt, että mitä mitäs mä nyt, mutta äh, mä en oo keksinyt mitään, kun mä oon niinku miettinyt, mutta sit kun mä oon, koitin tässä joku päivä kuunnella, että okei, okay, että, että mistä mä nyt niin kun, että kun järkihän helposti alkaa heti syöttää, mietin, mä mietin, että mitä, mitä mä haaveilen seuraavaksi mitä mä haluan nyt seuraavaksi että haluatko mä opettaa, haluanko mä tehdä tätä. Niin mä niin on oppinut kuuntelemaan sitä, että onko se mun järki, joka mulle yrittää niin ehdotella kaikkea, ja kun niistä oikein mikään ei ole tuntunut hyvältä. Niin nyt mä oon viime päivinä hoksannut sen, että mä haluan tällä hetkellä niin saada balanssiin tämän homman. Se on mun, semmoinen, mitä mä haluaisin. Et mä oon nyt pari kesää mennyt sillä, että mulla ei ollut oikeastaan yhtään lomaa, ja... Olen vain tehnyt töitä kesät, niin mä haaveilen nyt siitä, että mä saisin kesällä vähän lomailla. Ja olen käytäntöön pannut tämän haaveen ja olen laittanut sinne viikkoja vapaata. <tuhut> Et tavallaan se on ehkä nyt mun sellainen, että nyt on tehty paljon töitä, niin nyt mä haluan vähän balansoida, koska, koska mä haluan elää sellaista mukavaa elämää, mä haluan koko aika olla jossain kauhean raivia oravan pyörä, vaan mä haluan myös väliin vähän sillä ja nauttia sitten matkasta ja, ja myös viettää vapaa-aikaa perheen kanssa. Ja näin. Mua, mua ei ole koskaan esimerkiksi raha motivoinut, se ei ole ikinä ollut mulle minkäänlainen motiivi. Raha motivoimaan sen verran, että mä tunnen toimeen, mä voin ostaa jotain kivoja asioita, mutta se, että mä tekisin töitä 24-7 sen takia, että mä saan rahaa, niin se motivoimaa niin kuin pätkääkään. Vaan mä haluan tehdä töitä sen verran, että mä pärjään ja että mulla on hyvä olla. Ja mä voin tehdä asioita vapaa-ajalla, mä voin tehdä perheen kanssa. Mä voin mennä rannalle ja suppilautailen ensi kesänä ja tehdä sopivasti töitä. Se on ehkä sellainen, mistä mä niin haaveilen.
0: Kuulostaa tosi hyvältä ja nimenomaahan se on, että menestyminen on itsensä määritettävissä. Ja silloin kun mennään kohti unelmia, niin mun mielestä jotenkin syntyi sellainen ajatus tuosta, mitä sä puhuit, että Allekirjoitatko saman, että tavallaan että se unelman toteuttaminen on matka. Se yksi matka on se unelmaan niin saapuminen. Se, se tavallaan, minkä se, se työnsä sä teet, että sä saavutat sen unelman. Niin kuin sullakin esimerkiksi, että sulla on tää sun oma studio. Sitten sen jälkeen alkaa sen unelman muokkaaminen. Eli tavallaan, kun sä oot oppinut paljon sen matkan varrella. Tai ehkä enemmänkin unelman eläminen. Eli sit sä alat elämään sitä, sitä mitä, sä, mitä sä toteutit jonka aikana sä huomaat, mikä toimii, mikä ei, mikä on mun juttu, mikä ei. Ja sä alat muokkaamaan sitä unelmaa, sitä kyseistä unelmaa, etkä unelmoimaan uusia juttuja, toteuttamaan uusia juttuja, vaan sä rupeat viilaamaan sitä, että hetkinen, näitä mä en ollut ajatellutkaan, että tätä mä en halua näin, vaan tämä mä haluun näin. Eli tavallaan se uusi unelma onkin sen olemassa olevan viilaaminen enemmän ja enemmän sun oman näköiseksi. Mitä sanoisit tällaisesta? Joo, ihan täysin samaa mieltä.
1: Sitten kun se on niin kun toteutettu, niin sä pystyt sitä niin kehittämään ihan loputtomiin, että mihin sä niin vaan haluat. Ja sitten myös todeta jossain kohtaa, että tämä on ihan mukava tällainen. Voi väliin mennä vähän niin matalammalla profiililla ja nauttia siitä tasaisestakin vaiheesta, että et tarvitse koko aikaa kiivetä sinne puuhun. Et voi hetken aikaa jäädä sinne oksalle, että ja
0: nauttia siitä, mitä on saavuttanut. Jes, todellakin. Ihania asioita ja niin tärkeitä sanoja. Miten sä kuvailisit itse menestymistä, kun menestymistä on niin moni eri määritelmiä ja just ehkä musta tuntuu, että maailmassa on valloillaan just se, että menestystä jotenkin on se, että on paljon rahaa tai on jotain titteleitä. Musta jopa tuntuu, että jopa kiire on määritelmä menestyksestä nykyään. Jos et ole kiireinen, niin sä et ole menestynyt. Näin on tietysti ihan vaan sellaisia heittoja, mitä mä koen maailmasta ja mitä Vastaan. Mä haluan ehkä vähän niin kuin puhua, että hei, se voi olla paljon muutakin. Niin miten, miten Sanna määrittää menestyksen?
1: Mun mielestä menestyminen on sitä, että elää oman näköistä elämää. <tosimus> Mun mielestä se on niin kuin, että oikeasti, oikeasti niin arjessa tuntuu ihan mukavalta. Eihän niin työnteko ikinä ole pelkästään juhlaa. Ei mikään, mikään elämä ole pelkästään juhlaa, mutta se, että Mun mielestä menestyminen on sitä, että niinku tykkää sitä, mitä tekee ja on itse valinnut ne asiat, mitä siinä elämässä on, eikä sillä lailla, että joku ulkopuolelta sanoo sulle, että mitä, millaista sun elämä pitää olla. sinun pitää tehdä näin monta lasta ja sulla pitää olla kotitaloja, ja se tätä. Tota. Vaan että tekee sitä elämästä sen näköistä, kuin mitä itse niin haluaa. Ja myös se on ihmisestä kiinni. On myös niitä ihmisiä, jotka haluaa sitä rahaa ja se motivoi. Ja se on ihan ok, koska se on niitä motivoiva asiaa ja ne haluaa sitä. Et se on niinku, menestyminen on niin henkilökohtainen, että siihen tulee varmaan, niinku, kellä kysyä, niin aina tulee joku erilainen vastaus, että mitä, mitä asioita menestynees niinku, menestyneessä elämässä tavallaan niinku, kellekin on.
0: No entä sitten, voiko mä kysyä vähän niinku, sitä, että kun yleensä, kun tehdään omaa juttua, niin kohdataan myös, haasteita ja vastoinkäymisiä. Ja mun, mun niin intohimo on tuoda maailmaan esimerkkejä siitä, että ne, ne kuuluu niin matkaan ja kaikilla meillä on niitä, mutta sitten me voidaan valita, että, että hei, että niin kuin, vahvistuks mä tästä, opettaaks tää mulle jotain, vai niin kuin, katkeroiduks mä tästä ja niin kuin, luovutaks mä tän takia. Niin onko sulla ollut tässä sun polulla jotain sellaisia, mistä sä voisit mainita vaikka yhden tai jonkun sellaisen, vai onko kaikki vaan mennyt niin helposti ja tavallaan, että voi sanoa, että sanalla no, nyt kävi vaan tuuri, vai onko siellä ollut jotain haasteita, mistä sä voisit ehkä jakaa jonkun opin meille kaikille?
1: No, esimerkiksi silloin, kun mä aloin Valmistun koulusta aloin tekemään niitä meikkejä, niin samana keväänä alkoi koronapandemia. Ja voit kuvitella, että meikki ei ollut ihan kauheasti. Se oli ehkä sellainen vastoinkäyminen, mikä mikä oli tosi iso siinä, mutta jotenkin mulla oli vain niin se drive siinä päällä, että mä ajattelin, että no, että kyllä tästä joskus menee, ja mä myös sen korona-ajankin harjoittelin, jos asiakkaita ei ollut, niin mä otin kotiin malleja, tai tein, tein työpaikalla malleja, kasasin mun portfolioa, tein tämmöisiä asioita, jotka sitten joskus, kun se korona helpottaa, niin sitten mulla on niitä asiakkaita. Sen takia Mulla oli aika kova se drive, koska mulla oli niin iso halu tehdä ja mä taistelin sitä pandemiaa vastaan. Jos pandemia ei olisi ollut, niin mä olisin varmaan päässyt paljon helpommalla. Mutta sitten kun tämä pandemia väistyi ja mä olin tehnyt hirveällä raivilla niitä töitä ja niin kun harjoitellut ja ottanut kuvia. Niin kun... Sitten kun se pandemia väistyi, niin sit, sit yhtäkkiä mulla onkin niin ihan pommikä. Siis mulla on niin asiakkaita. Niin kuin ensi kesällekin tulin niin kuin tulostimesta melkein riisillisen tulostin niitä <hää-> niin kuin, hakemuksia, että kaikki haluaisivat niin tulla minulle. Niin sit niin mietin sitä, että tätäkään ei olisi, jos ei olisi pandemiaa, jos, jos mä en olisi niin kovasti taistellut sitä vastaan. Että mä olen tavallaan sen pandemian aikana jo niin kuin tehnyt niin ison työn sitä vastoinkäymistä vastaan, että sitten kun se väistyy, niin sit se onkin vaan se mikä tulee. Niin se oli ehkä se vastoinkäyminen, mutta tässä nyt jo selvisi, että se hoitu sitten kuitenkin.
0: Vau, wow, miten mahtava, mahtava esimerkki siitä, kuinka me voidaan niinku päättää, että silloin kun tapahtuu asia, niin käytetäänkö me tämä siihen, että me valitetaan ja se mennään kuoreen ja ollaan silleen, että nyt pitää vaan odottaa sitä, kun tämä menee ohi, vai keksitäänkö me silloin joku keino nimenomaan siihen, että hei, nythän mä voin harjoitella tai nythän mä voin tehdä niin enemmän juuri näitä juttuja, ottaa kuvia valmistautua niin ja luoda sitä mun tulevaisuutta.
1: Ja sitten sit myös tota, siinä kohtaa mulle tuli tää, että mä voin tehdä jotain muutakin. Et sitten mä aloin käymään rakennekyysy-koulutusta. Mä huomasin, että mä tarvin jotain muutakin, muutakin tähän rinnalle. Niin se helpotti mua sit tosi paljon, kun mä aloin harjoittelijana tekemään. maasekas alkoi kertyä omaa asiakaskuntaa. Niistä olin pikkuhiljaa saamaan tuloa. Aluksi tietysti oli harjoittelijan hinnat ja niistä ei ihan hirveästi tuloa tullut, mutta kuitenkin niin kuin sitä alkoi tekemään, niin niistä kertyi sitten ne tulevaisuuden asiakkaat. Toinen vastoinkäyminen oli silloin, kun mä etsin sitä liiketilaa. Se oli jotenkin semmoinen tärkeä asia, kun mä halusin sitä löytää nopeasti ja heti. Ja Mä ajattelin viime keväänä, että mä haluaisin kevään aikana sen liikkeen laittaa, koska ennen kesää olisi järkevää. Ja en löytänyt sellaista tilaa, ja sit musta tuntuu, että mä otan ihan minkä vaan tilan. Mutta sitten mä tajusinkin, että en mä voin tehdä sillä tavalla, koska mä huomasin, että eräskin vuokranantaja oli sellainen, että mä totesin, että mä en halua olla missään tekemisissä ihmisen kanssa. mutta tuli intuitio, että mä en voi ottaa että liiketilaa, vaikka olisi muuten kiva. Mutta mä en halua aloittaa mun tätä mun matkaa sillä, että mä joudun nyt jo niin vähän mieleskeleen tässä, niin en ottanut sitä liiketilaa, vaikka se olisi ollut ihan hyvä ja mä olisin päässyt keväällä aloittamaan, niin se oli kaikki järkevästi, kaikki ehdot ja kaikki oli niin kuin hoitu, mutta se vuokranantaja, kun mä sen kanssa puhuin, niin mulla tuli semmoinen olo, että mä en halua tätä. Ja mä peruin sen ihan silleen, että meillä oli sopimuspaperit ja kaikki jo niin kuin tehtynä. Ja sen jälkeen mä itkin kaksi päivää, että mä en koskaan löydä sellaista liiketilaa, minkä mä haluaisin. Ja tämä ei ollut mitään sellaisia tiloja niin vapaana. Ja sitten mä aina vaan kattelin ja, ja kävin niitä katsomaan tiloja ja laitoin hakemuksia. Ja sitten lopulta tärppäs. Lopulta sit Mutta se, se kuulostaa niin tässä tosi pieneltä, että mä löysin sen tilan kuitenkin niin alle puolessa vuodessa. Mutta... Se tuntui siinä kohdassa tosi vaikealta, että mä olisin halunnut sen heti ja oli hirveän raivi ja se ei, niin kuin, mä en vaan niin kuin, saanut sitä. Niin se, se oli jotenkin mulle tosi iso asia, vaikka tavallaan kaikki meni ihan hyvin ja kuitenkin tosi nopeasti. Että se ei, niin kuin, ei ollut edes mikään oikea vastoinkäyminen, mutta se tuntui siltä, mm. että nyt tämä vastustaa. Mutta sitten mä löysin ihan täydellisen tilan ja kaikille oli aikaansa. Ja myös vuokralaiset löytyi silleen, että ehkä niin kuin jos mä olisin löytänyt liiketilan aiemmin, niin ehkä nämä ihmiset ei olisikaan ollut vielä valmiita silloin. Mä ajattelen, että kaikella on niin kuin sinällään tarkoitus, että mun kuuluu siinä vähän niin kuin odottaa tätä, vielä tätä siirtymistä ja niin kuin valmistella enemmän.
0: Ihanasti. Mä olisin halunnutkin puhua sun kanssa ja kysyä sulta, että, että, että miten että uskot sä sattumaan, mutta mulle selvisi tuosta sun äskeisestä vastauksesta, että, että niin kuin pystyt uskomaan siihen elämässä, että hei, että, että jos ei näin olisi käynyt, niin ehkä nämä tyypitkään ei olisi löytänyt mun liikkeeseen. Eli siis, mitä sä vastaisit kysymykseen, että uskot sä sattumaan elämässä vai tapahtuuko kaikki tarkoituksella vai miten sä ajattelet?
1: Kyllä mä ajattelen, että kaikki tapahtuu tarkoituksella. Kaikilla on aina joku merkitys ja joku tarkoitus. Ja useimmiten sitä ei siinä hetkessä heti välttämättä nämä mutta kyllä niin vielä Mietti miettii asioita, niin ihan jokainen varmaan, varmasti niin löytää kaikista asioista, jos osaa vain niin katsoa ja niin nähdä niitä. Että ei ole sattumaa, vaan kaikilla on merkitys.
0: Niin, no entäs sitten tuo intuitio-asia siitä vielä, jos mä voin kysyä, kun sä sanoit, että se vuokranantajan kohdalla tuli niin jo niin vahva intuitio, semmoinen olo. Niin mitä mieltä sä oot intuitiosta? Kannattaako siihen yleisesti elämässä luottaa? Miettä sä niin intuitiolla? Mitä mit... Miten sä sanoisit siitä? Tämä
1: intuitiokin on semmoinen asia, mi-
0: mihin mä oon niin kuin nyt viimeisen, viimeisen vuoden
1: aikana ehkä enemmän kiinnittänyt huomioon ja myös löytänyt mun menneisyydestä semmoisia asioita, missä mun olisi kannattanut kuunnella mun intuitioon, mutta en ole kuunnellut, vaan mun järkeä. Ja mä oon niin kuin koittanut opetella vähän niin kuuntelemaan sitä, että mitä, mitä sieltä mun sisältä niin kuin tulee, koska ne on, mä oon huomannut, että ne on tosi tärkeitä. Esimerkiksi silloin, kun mä menin siihen ensimmäiseen Studioon töihin, jossa mä olisin tosi vähän aikaa, niin mulla tuli siinä haastattelussa sellainen tunne, että mä en ole ihan, ihan varma tästä, että oo sä nyt ihan varma. Mutta sitten että mä olin vaan, että, no, että mä nyt saan jonkun paikan, niin mä pääsen sitten pois täältä ja näin, eikä siinä siis mitenkään pahasti käynyt, että se oli ihan, ihan hyvä mulle, mutta että silloin mulla oli se intuitio. Ja semmoisia asioita on niin kuin monia elämässä, että se on ollut se semmoinen pieni tunne, ja sitten sä oot kuunnellut sitä, ja sitten sulla onkin mennyt ihan päin että se ei joulukkaan niin kuin hyvä ratkaisu, niin mä olen tosi iloinen, että silloin kun sitä studioa mä etin, niin mä olin siinä kohtaa jo niin kuin vähän tajunnut sitä, että hei mulla on tällainen intuitio, että, että mun pitää niin kuunnella sitä, että on iso päätös, että mä voi vaan, niin kuin, mus, mus on tosi paljon voimaa, ja pystyn puskemaan asioita läpi, mutta se, että kannattaako se, että onko se, niin se oikea asia vai pitäisikö mun Ehkä kuunnella sitten kuitenkin sitä intuitioa. <tosio> ne on asioita, asia. koska silleen, että järki, järki jyrää usein sen, mitä sun sisältä tulee. Sun tulee hyviä ideoita ja sun järki alkaa heti puhua niitä pussia. ja et sä heti toteuta niitä tai heti niinku huomaa, että hei, niin tämä tää pointti. Niin se on mun mielestä, mun mielestä tosi tärkeää ja sitä mä haluan itsekin kehittää tässä nyt itsessäni. Esimerkiksi... Yksi päivä oli sellainen, että minulla tuli sellainen tunne, että olen yksi asiakas ja minun tuli sellainen tunne, että sillä on vähän jotain murhetta. Minulla tuli sellainen intuitio tunne, että mun täytyy halata tätä ihmistä. Minulla tuli sellainen alo, että mä haluan halata sitä. Nyt mä halasin sitä, mä en tiedä, mutta mä näin sen naamasta, että se oli sille tosi tärkeä asia. Niin pienissäkin asioissa, niin kun, kun tulee intuitio, tulee sellainen fiilis, että hei, että onpas tuolla vaikka kiva takki tai onpas kivasti hiukset, niin. Se tulee se intuitio, että sano se, mutta aika moni sen niin kuin jättää sanomatta. Niin enemmän kuuntelisi tämmöisiä, niin kuin mitä sisältä tulee tämmöisiä hyviä asioita. Miksi ne on just ne hyvät asiat, mitkä ihmiset tukahduttaa? Niin kuin... Miksi se on niin? Tulee hyviä asioita sisältä ja sitten ne vaan niin kuin tukahdutetaan. Se on niin kuin tosi sääli.
0: Aivan mahtavia ajatuksia ja neuvoja jokaiselle. Jos miettii, että joku nyt kuuntelee tätä, on silleen, että vau, kuulostaa ihanalta ja menee vielä katsoa sun Instagram-tiliin ja on silleen, että OMG, niin kuin, että mitä tämä Sanna osaa loihtia, että ihan upeita juttuja, niin jos, jos joku kuuntelee tätä ja on silleen, että hei muakin kyllä kiinnostaa meikkaaminen ja muakin kyllä kiinnostaa niin kuin, toi ala, mutta niin kuin, en mä ehkä uskalla tai kannattaakohan, tai, niin kuin, että ehkä, ehkä Sanna on kuitenkin sitten vaan käynyt tuuri ja tälleen näin, niin mitä sä sanoisit, jollekin sellaiselle, joka miettii tätä samaa alaa ja, ja on samalla tavalla ehkä ollut jossain muussa tilanteessa, niin kuin säkin olit sairaanhoitajana ja sitten on niin kuin alkanut löytää, että tuntuu kivalta. ni niin mitä sä sanoisit? Mä sanoisin, että ei kannata
1: miettiä liikaa. <laughs> monta kertaa sitten, kun on, on jossain työpaikassa, siellä on ne lomaattisia, saattaa olla jotain ikälisiä tulluja, Sulla on siellä niin systeemit, sulla on paljon vastuutehtäviä. Sä et uskalla lähteä sieltä, koska sä mietit, että kukaan ne sun tehtävät hoitaa ja kukaan muu ei pysty tekemään näitä töitä kuin minä. Mä oon tehnyt näitä kymmenen vuotta tätä työtä, tätä projektia ei voi kukaan muu hallita. Niin se rajoittaa tosi monia ihmisiä niin lähteä sieltä. Se on pelottavaa lähteä tekemään jotain, mistä ei ole niin semmoista valmista suunnitelmaa. Et sulla on joku, joku tunne, että sä osaat tehdä jotain ja sä tykkäsit tehdä jotain. Niin se on niin kuin vaakakupiassa aika pieni siihen nähden, mitä se on. Se, mitä sä oot jo saavuttanut siellä sun vanhassa työpaikassa, mitä sulla on siellä. Se on aika pieni se asia, kun sulla ei ole mitään suunnitelmaa siitä uudesta. Mutta mun mielestä on tärkeää lähteä seuraamaan sitä, koska se on se, mikä vie tavallaan sinne sun oman näköisen elämään. Se, mikä sulla on se, onko se mikä tahansa. Olko se meikkaaminen, jollakin voi olla valokuvaaminen, joku voi haluta urheilijaksi vai haluta, tykkää hirveästi niin urheilusta, niin miksei sitten alkaisi tekemään sitä. Ja, ja kun me ihmiset ollaan että me halutaan niin suunnitella hirveästi etukäteen, niin kun mä lähdin sieltä sairaanhoitajan työstä, niin mulla ei ollut mitään suunnitelmaa. Mä vaan tykkäsin meikata ja mä menin meikkikouluun. Mä en ole edes tajunnut vielä, että, niin että tämä on niin mun uusi ammatti, että saankohan mä töitä tältä alalta mistään. Tai että miten? Niin kuin, että kyllä. kyllä niin kuin, ää, kaikki tuli niin kuin vähän matkan varrella, että mä olen vaan tekemään sitä, ja mä huomasin, että tämä on kivaa, ja mä haluan tehdä tätä, ja harjoittelin. Ja sitten mä huomasin, että mä tarvin jotain muuta, että mä tarvin arkipäivin jotain muutakin työtä, niin sitten mä olen tehnyt niitä kynsiä. Kaikki tuli niin kuin vähän silleen, että mä en ollut ikinä, siis mulla ei ollut ikinä ollut kielikynsiä, mä en ollut ikinä niin kuin hirveästi mun tuttava piirissä ei ollut kielikynsiä niin mulla on tullut mieleen, että mä alkaisin tekeä. kielikynsiä tekemään. Se tuli vähän siinä matkan varrella. Toki mitä mä tykkäisin tehdä tässä rinnalla. Mua ei kiinnostanut ripsien tekeminen, se oli vähän tylsää. Et kynsissä on myös sellaista esteettistä näpertelyä ja koristelua, niin mä tunsin, että se mua ehkä kiinnostaa. Niin mä lähdin sitten kynsikouluun. Et ne, tavallaan, ne palaset alkoivat matkan varrella kasaantua. Ja sitten mä hain työpaikkaa. Ja ei ne itsestään tullut, mutta mulla ei ollut mitään suunnitelmaa. Eli siihen ehkä haluaisin rohkaista, että, että, sä, suunnitella, että sä vaan voi suunnitella sun kauhean tarkasti, että jos sä lähdet tekemään jotain, niin sä et voi tietää, mitä siellä niin sua on vastassa. Niin se, sä selviät kyllä kaikesta, sä keksit ratkaisut. Aika vaikea tilanteita voi olla, mitkä semmoiset sitten olisivat, että sä et selviäisi. Kyllä aina, niin kun, aina sä keksit jotain.
0: Ihanaa. Ihanaa. Miten sitten, jos se, pitääkö sinun mielestä osata kaikki niin kuin jo heti? Ei. Voi, mä tein, harjoittelin meikkejä varmaan
1: vuoden ennen, kuin mulla oli kunnon asiakkaita edes. Ja mä otin niitä kotiin ja mä tarjosin niille yksikölle mä tarjosin semmoista makaronia ja tomaattia kastiketta, mitä mä olin tehnyt meidän perheelle. Eli mä tein sille meikit ja juhlakaupaukset ja tarjosin välillä lounasta. Ja harjoittelin ja... Jossain kohtaa ajattelin, että tämä on ihan hullua, että mä en ilmaista työtä täällä koko päivän. Mä en saa tästä yhtään mitään, mutta jälkikäteen mä tajusin sen, että niistä malleista, jotka mulla kävi, niin ne on ollut mulle ihan tosi tärkeitä, koska mä oon saanut niistä kuvia mun portfolioon, jolloin ensimmäiset asiakkaat on löytänyt mun luo. Plus, että niistä malleista on, he on saattanut tulla mulle myöhemmin asiakkaaksi itse, he on saattanut suositella mua jollekin. Uh, yksi malli on esimerkiksi sellainen, joka, joka halusi tulla mun liiketilaan avajaispäivänä kuvaamaan meidän liiketilaa ja meidän henkilökuntaa ihan vaan ilmaiseksi. <laughs> olen niin kiitollinen siitäkin, että niin kun, et, et, niistä tuli ihan ja niin kun ihmisiä elämään tavallaan, niistä mä ajattelin, että tämä on ilmastotyötä jossain kohtaa. Mä olen tehnyt tätä vuosikaupalla, että koska mä alan tienaamaan tällä, että mä vaan teen ilmaiseksi. Kaikki on... Ollu sen vaivan väärtiä, niistä on tullut tosi
0: paljon ihania asioita elämään. Ihan mahtavaa. No miten Sanna sitten, mä luulen, että säkin varmaan ehkä, mahdollisesti uskoisin, oot kokenut sen matkan varrella sen, että kaikki ei aina usko sun unelmaan ja sun juttuun. Että on näitä epäilijöitä ja kriitikoita ja niitä, joilla on erilaisia mielipiteitä siitä, miten ehkä sanaat asiat tai näin. Kannattaako epäilijöitä kuunnella? Toisten ihmisten mielipiteitä kannattaa mun mielestä
1: jossain määrin kuunnella. Se vähän myös riippuu, että missä vaiheessa sä oot niin kuin tavallaan sun itsesi kanssa. Että jos sä oot sellainen ihminen, että sä mielelläs kuuntelet muiden ihmisten ajatuksia ja mielipiteitä jostain asiasta ja teet niiden pohjalta sen sun päätöksen, niin silloin mä sanoisin, että sun kannattaa Mieluummin kuunnella sitä, mitä sun sisältä tulee, jos ne muiden ajatukset tavallaan sekoittaa sun oman äänen. Mutta musta tuntuu, että olen vähän nyt niin kuin oppinut sellaiseen, että mä tosi mielelläni kuuntelen toisten ihmisten mielipiteitä jostain asiasta, koska mä koen, että mä saatan niin saada niistä tosi paljon, että mä saatan oppia jotain, mitä mä en ole niin kuin huomannut. Ja jos se ihminen vaikka epäilee jotain asiaa, että mitenhän toi niin kuin menee. Niin, tai että kannattaako sun tehdä tuota, Niin mikä tunne sitä tulee niin kuin sisälle. Mä niin kuin, jos, jos se alkaa suututtaa mua se toisen kommentti esimerkiksi, että, että, no, että no, kannattaako sun ta liiketti, on totta, että se on aika kallis. Niin jos se heti aiheuttaa musta vähän sellaisen, että tuli vähän paha olo. Niin. Mä en niin kuin ajattele, että se ihmeen on paha, se ei usko muhun, vaan mä ajattelen, että tämä oli mulle tosi tärkeä asia, että tämä tuntui mulla täällä sisällä. Tämä on mulle tosi merkityksellinen asia, jolloin se toisen ihmisen epäily on ollutkin mulle tosi tärkeä. Et mä oon tajunnut, että tämä on nyt mulle tosi tärkeä. Et mä en välitä tosta, mutta mä, tää, se toisen ihmisen kommentti saa ymmärtään, ymmärtää, että se onkin niin kuin, mulle nyt niin tärkeä asia, että mä en voi vaan niin kuin sivuuttaa tätä osaako me sitä näin selittää. Sitten vielä tästä neuvomisesta muutenkin ja siitä oman mielipiteen. Se on joillekin tosi vaikea hahmottaa, että mikä se on niin se oma mielipide. Että jos sieltä kysytään jotain, että, että miten joku asia pitäisi hoitaa tai miten tehdään, niin, niin se on vaikea, niin kun, että mikä se nyt on se, sit se mun mielipide, kun aina ei ole mielipide. Niin sitten esimerkiksi tämmöinen esimerkki tuli mun mieleen, kun... Lähdin yksi päivä mun miehen kanssa ja se kysyi multa, että kumpaan suuntaan lähdetään. Että lähdetäänkö tuolta oikein kautta vai mennäänkö lenkki vasemman kautta? Mä sanoin sille, että, että ihan sama, että tässä. Sitten kun sanoin mulle, että mennään tuolta oikein kautta, niin sitten mä olinkin sille, että ei, eten mä halua, mä haluankin tuolta. Niin Tämäkin mun mielestä kuvastaa sitä, että toisten ihmisten sanomisilla on tosi iso merkitys, koska ne auttaa joskus sua löytää sen, mitä sinä itse oikeasti haluat? Minulla olisi ollut ihan sama, että mihin suuntaan. Mutta sitten kun se mun mies sanoi, että mä haluan tonne, niin sitten mä olinkin silleen, nyt mä tiedän mitä mä haluan, mä haluan tonne. Niin mun mielestä on tosi tärkeää kuunnella niitä epäilijöitä, koska niiden sanomiset on tosi tärkeitä, eikä kannata olla vihasia lähimmille ihmisille, jotka epäilee. koska ne haluaa sulle vain hyvää. Ne ei tarkoita sitä, että sä et siihen tai tai mitään, mutta ne on tosi tärkeitä, koska ne välittää susta ja ne, haluaa, ne niin epäilee, ne haluaa, että sä turvassa. Ja kun ne sanoo sen, niin ei saa
0: loukkaantua, vaan miettiä, että tämä onkin ne mulle tosi tärkeä juttu. Siis aivan mahtava juttu. Mä naurattaa tuossa, kun mä mietin, että kuinka usein mulle käy just silleen, että me ollaan kanssa jotain ja sit se kysyy, että mitä, mä oon No, päätässä, kun se päättää, niin mä oon ihan eri mieltä, ei kun tehdään näin. Yeah. <laughs> Tuo yeah. oli niin hienosti sanottu se just, että kuinka tavallaan niinku se, tai miten mä ymmärsin tuon, korjausmaan jos mä vääräs, mutta mä ymmärsin tuon just sille, että kun puhutaan siitä, että kannattaako epäilijöitä kuunnella, kannattaako muiden mielipiteitä kuunnella. Joo, kannattaa, mutta mihin sä niin kun käytät niitä on se juttu. Käytäksä no. niitä siihen, että sä vihastut? Käytätkö niitä siihen, että sä muutat sun mielipidettä, vai käytätkö niitä vahvistamaan sitä, mitä sä oikeasti haluat?
1: Joo, se oli se ajatus. Tämä oli ihan vaikea selittää. Se ajatus tuli mulle tänään lenkillä. Mulle tulee lenkillä hyviä ajatuksia, mutta sitten mä aina osaa pukea niitä niin sanoiksi. Mä anna, että tämä on niin hyvä ajatus, ja sitten mä en niin vaan osaa.
0: <tos> Tiedätkö, mitä mun mielestä oli täydellisesti puettu ajatus? Ja se oli just niin se pitikin olla, ja kiitos, kun sä jaot ton viisauden, koska mä uskon, että tossa tulee varmaan joskus Stream podcast jakso yes. Mä voin sitä aina sanoa, että Sannan sanoin. <tos> kiitos, kiitos, kun jaot ton viisauden. Kiitos. Tota, me voitaisiin jutella näistä asioista varmaan vielä monta tuntia. Ehkä sä tuut joku toinen kerta jakamaan vielä lisää ajatuksia tänne podcastiin, koska tässä tuli niinku ihan älyttömän paljon kaikkea semmoiselle, joka miettii omia unelmia, riippumatta edes siitä, että onko sama ala, mutta joku sellainen, mikä innostaa ja inspiroi. Ja jos se sanoisit, jos mä, mä niin koostaisin nyt tästä niin sunjutusta jutusta jonkun vinkkilistan siihen, että miten menestyä niin kuin Sanna, niin mallisin olisin silleen, että no, ihan niin kuin ensimmäisenä se, että tee oikeasti tällainen lista siitä asiasta, että mitä miinusta ja mitä plussaa on siinä, mitä sä unelmoit ja mitä kohti sä haluisit mennä ja ja sit loppujen lopuksi kuitenkin oli niitä miinuksia miten paljon tahansa, niin kuuntele enemmän sitä, mikä tuntuu semmoselta kutinalta sun sisällä, koska se on se oikee. Mitä muuta sä haluisit lisätä vielä tähän jollekin, joka haluaisi mennä rakentaa oman näköistä elämää ja mennä kohti unelmia, mutta tuntuu ehkä vielä vähän siltä, että tota, en, mä tie mä, tai en mä tiedä mä tai en tiedä onko se sen arvosta, niin Onko se sen arvosta ja haluatko sanoa tähän loppuun vielä jotain jollekin, joka tätä kuuntelee? Mä sanoisin, että
1: pitää uskaltaa päästä irti sieltä vanhasta ja lähteä sinne uuteen. Mulla on nytkin lähipiirissä ihmisiä, jotka on tilanteessa, että niitä pitäisi uskaltaa lähteä, mutta ne tarvitsevat sitä rohkeutta. Ja mä tänään kuuntelin Dreamtalk-podcastia, jossa kerrottiin, Perhosesta, joka on koteloitunut, ja mä lähetin sen yhdelle mun ystävän, ystävän puolisolle, koska hän on kotelovaiheessa, <lacht> niin mä halusin rohkaista. Mutta siis aikansa pitää olla siellä kotelossa. Mä oon ihan just sitä samaa mieltä kuin mitä siinä jaksossa kerrottiin, että pitää olla siellä aikaansa. Mutta sitten kun se kutina tulee ja se, niin kun sulla tulee se tunne, että jostain tulee se valon pilkahdus, niin seurata sitä valoa. Lähteä sitä kohti. Ja kaikki asiat selviää. Ja mulle sanoi silloin tosi moni mun lähipiiristä, kun mä lähdin sairaanhoitajan työstä, mulle sano tosi moni, että, että sä voit aina palata niin kuin siihen vanhaan takaisin. Ja se, oli, se oli sitä sen sanoi, mulle kymmenet ihmiset. No, Lähe vaan, että sä voit aina palata sinne takaisin. Mitä mä ajattelin niinku tästä, niin tavallaan mä voinut ajatella niinku heti tästä, että okei, ne, ne ei usko minua, että ne ajattelee, että mä palaan niinku takaisin. Mä en usko, että ne ihmiset ajatteli sillä tavalla, koska mun mielestä ne ajatteli aika inhimillisesti, ne ajatteli, että ne no, että että sä oot turvassa, että sä voit aina palata takaisin. Mutta se tunne, minkä se herätti mun sisällä, kun ne sanoi, että sä voit aina palata takaisin, niin niin mä näin mun sisällä sen tyhjän, tyhjän häkin, josta mä olin niin päässyt irti. Ja ne sano mulle, että sä voit aina palata takaisin. Ja mä näin sen häkin, niin ja mä ajattelin, että mä ikinä enää menen sinne häkkiin. Mm. Jolloin mä aloin tekemään vaan enemmän töitä, että se boostaisi mua ihan hirveästi. Ja ne ihmiset, jotka sano, että sä voit aina palata takaisin, niin ne heitti pensaa mun liekkeihin. Ne ei edes tiedä sitä, että ne he heitti sitä pensaa, koska mä olin ihan viilipyttynä. Ja mä
0: ajattelin vaan, että mä
1: en ikinä enää
0: Vau. Wow. Vau. Wow. Kiitos, Sandy. Mä tiedän, että moni varmaan saa pensaa liekkeihin sun puheista. Ja kerro vähän nyt vielä, vaikka tekisi meillä jatkaa tätä vielä, vielä niin tunteja vielä tästä eteenpäin, mutta kerro, mistä sut löytää, mistä saa Sandin, Sannan asennetta ja, ja rohkaisua. Voiko sitä saada jostain vai saisiko sitä esimerkiksi, että tulee seurailemaan sun Instagramia ja Miten voisi saada sulta esimerkiksi ihan uskomattoman luukin, mistä tulee parempi varmuus itseen? Tai miten sun kanssa voisi jatkaa matkaa tästä eteenpäin?
1: Mulla voi laittaa viesti Instagramissa, sandi.simmer ja mun studio on Studio Simmer. Ja voi laittaa viesti Instassa suoraan ja siellä on myös sähköposti osoite, johon voi laittaa kyselyitä. Instagramissa joskus viestit saattaa hukkua, jos niitä on sattunut johonkin kohtaan tulee paljon, niin sähköposti on ehkä kaikkein paras väylä, mutta Instagramissakin
0: saa laittaa viestiä kyllä. Kiitos, kun sä tulit tänne Dreamtalk-podcastiin ja toit tänne sun glitteriä ja simmeriä, niin kuin susta säteilee, minne sä tuutkaan. Me ollaan kerran tavattu ihan face-to-face face, ja ihan samalla tavalla sä myös näin niin kuin virtuaalisesti, joten Kiitos, kun tulit ja jaoit sun, sun rohkaisevia sanoja ja viisauksia ja myöskin sitä sun valoa tänne kaikille kuulijoille. Kiitos. Mä tiedän, että moni varmasti sai tästä tosi paljon. Minä ainakin. Minä myös. Kiitos. Oli ihana olla tälle vieraana. Peppiina tässä vielä moi. Vitsit, miten inspiroivaa taas kerran. Mä oon fiiliksissä ja inspiroitunut Sannan tarinasta. Mä toivon, että se inspiroi suakin tekemään rohkeita päätöksiä ja seuraamaan sun unelmia ja uskomaan siihen, että sä todellakin pystyt. Mahtavaa, että sä olit kuulolla. Muista käydä tutustumassa Sannaan ja Sannan ihanaan Studio Simmeriin. Mä laitan kaikki linkit tähän jakson skriptiin. Ois myös ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tagata Dreamtalk ja Sandy Simmer niin me molemmat päästään myös lukemaan sun fiilikset ja kommentoimaan niitä ja juttelemaan sun kanssa. Jaathan myös tämän jakson eteenpäin, jotta joku muukin voi saada tästä rohkaisua kohti omia unelmia. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, jossa yhä useampi ihminen elää oman näköistä elämää ja loistaa omaa ihanaa valoa, niin kuin Sanna. Kiitos kun sä oot tässä ja kiitos kun sä kuuntelit. Mä otan innolla, että mä saan kuulla sun fiilikset tästä haastattelusta. Ja hei, siihen asti kun kuullaan seuraavan kerran, muista, että sussa on enemmän voimaa kuin sä uskotkaan. Tee päätös ja aloita. Älä luovu sun unelmista. Ja mene rohkeasti niitä kohti, vaikka sua pelottaa. Muista aina, että rohkeutta ei ole se, ettei pelota, vaan nimenomaan se, että sä otat askeleen vaikka sun polvet tutisee. Susta, ystäväni, on todellakin vaikka mihin. Ja jos susta ikinä tuntuu siltä, että susta ei olisi tai että kukaan ei usko suhun, niin please muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun, enkä mä koskaan ikinä lopeta uskomasta.